0: Ele teve 5.621 votos nas eleições deste ano e vai ocupar uma cadeira pela primeira vez na Câmara Municipal de Salvador. Estamos falando de André Fraga, ex-secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador, que foi eleito pelo PV, Partido Verde. Além da sustentabilidade, o, no, o novo vereador eleito também defende bandeiras como a inovação e o empreendedorismo. E uma novidade vai marcar o início do seu mandato. Pela primeira vez em Salvador, um vereador abre processo seletivo para a composição do gabinete na Câmara Municipal de Salvador. O vereador eleito da capital baiana pelo PV André Fraga é nosso convidado aqui, Luísa Bahia, com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo, bom dia, André. Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, todo mundo da rádio na Saga FM, é um prazer falar com vocês. Prazer todo nosso, parabéns pela sua vitória. E primeiro, Obrigado. Comente, é, fale pra gente desse processo seletivo, você vai abrir um processo seletivo para a composição do seu gabinete na Câmara Municipal? Isso, isso. Já está aberto, né? a gente abriu ontem esse processo, tem tudo bem interessante. nós Já tivemos, em menos de 24 horas, já tivemos mais de 400 inspeções. É, a ideia, Jéssica, é que a gente possa promover é, uma, um, um formato diferente. Era isso que eu sempre me propus quando fui candidato. Esse era um compromisso de que Nós fizemos um documento, inclusive, algo muito raro entre candidaturas à vereança, de fazer um documento, como todo prefeito faz, todo candidato a prefeito faz. A gente fez um documento, uma carta compromisso com 43 pontos. Entre esses pontos estava lá, por exemplo, fazer um processo seletivo para compor aí uma parte importante do nosso time de trabalho. E isso a gente começou a fazer ontem, além disso, essa, esse processo seletivo tem uma prioridade para incluir pra pessoas negras, eh, LGBTQI+, a gente também está buscando pessoas né, com deficiência, que se encaixem nesse perfil profissional que a gente está procurando e que tenha oportunidade. A gente sabe que a inclusão, ela está muito associada à oportunidade a gente tem essa missão do mandato também de incluir esse segmento. Então, essa ideia. São, são quantas vagas? E, e, e explica melhor qual o critério de seleção desses que vão compor o seu gabinete, André. São seis vagas é, que tem aí desde coordenação jurídica, legislativa, passando pela área de comunicação, é, área de assistência social também, né? o vereador ele é muito procurado por organizações sociais, para é, colaborar com é, o desenvolvimento dessas organizações. É, o, é, são três etapas esse processo coletivo. A primeiro, primeira etapa é uma análise curricular, é essa análise curricular para ver se ela se encaixa de fato no perfil, né, que a gente está colocando à disposição para o processo coletivo. Passado dessa primeira peneira, tem um pequeno teste, Faz através de uma plataforma eletrônica também, que eh, hoje é muito utilizada por em, em muitas empresas. Passando por essa terceira etapa, a gente tem então uma etapa de entrevistas presenciais, com alguns testes finais, para entender se a pessoa eh, de fato está eh, 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 conectada, né, integrada com o perfil e as necessidades da função. Então, um processo em três etapas que a gente. Quer terminar ele na primeira quinzena, agora de janeiro, para que o time possa estar completo e a gente já iniciar um processo de planejamento do mandato com toda a equipe é, construída.
1: Bom, você já André, você fala muito sobre a questão da diversidade nesse projeto. É inclusive abrindo para minorias, dando preferência para a inscrição de minorias. É, como você pretende utilizar essa diversidade dentro do seu próprio mandato? O PV é um partido extremamente progressista dentro do escopo daqui do Brasil, apesar de que em algumas situações não se comportou de maneira tão progressista assim. Como é que você pretende aproveitar essa diversidade no seu gabinete?
0: Eu acho, Fernando, que, irmão, que é, é importante que a gente... Tem algumas pessoas que com, alguns, alguns grandes nomes que, de alguma maneira, influenciaram a minha trajetória, seja por leitura, seja por competência. E, e um deles, por exemplo, sempre dizia, né? Se você quer transformar o mundo, comece pelo seu quintal, começa comece pela sua casa. Eu não posso, por exemplo, falar de inclusão, diversidade de redução de desigualdade não né? posso deixar isso do discurso pra fora que quando eu tenho a oportunidade de fazer algo eu não faço, eu pode parecer que não pode só fazer é, passa a ser hipocrisia então, antes de mais nada dentro do meu gabinete, dentro da minha equipe se eu tenho essa oportunidade é a partir daí que eu vou mostrar que é possível fazer tirar do papel as ideias, então como é que qual a ideia? <risos> a, a ideia de eh, transformar a diversidade em uma força e ao mesmo tempo em que você ajuda a reduzir eh, minimamente as desigualdades. Por quê? Eu que também tenho, como o Jefferson me apresentou no início, né, uma das minhas bandeiras é a inovação, o empreendedorismo. E está cada vez mais comprovado, por exemplo, que. Diversidade é um valor fundamental para qualquer empresa, para qualquer organização que se proponha minimamente inovadora. Então, se você tem esse valor associado a uma necessidade da gestão pública de ajudar a reduzir a desigualdade, então você está conseguindo ali atender dois grandes objetivos. Então, não adianta eu ter uma, uma, um, um time que não representa, por exemplo, de fato que a sociedade por só pelo nesse caso é
1: né, uma sociedade
0: majoritariamente negra uma sociedade majoritariamente é, formada por mulheres e por outro lado você tem aí grupos segmentos que não são representados porque são de fato minorias que então, a gente chama de minorias grupos que são né, muito mais presentes em número na sociedade do que outros grupos que a gente não chama de minorias como por exemplo pessoas com deficiência Gays, eh, eh, LGBTQI geral, de forma geral, são minorias que muitas vezes não têm acesso às oportunidades do mercado de trabalho e a gente quer, de alguma forma, incluir essas pessoas a partir do de... Claro que entendendo que, além de fazer parte dessas minorias, as pessoas também, de alguma maneira, estarão ali eh, associadas ao perfil que nós buscamos. É, é isso que a gente está buscando. Fazendo a você já tem todo um histórico ligado à sustentabilidade, você já esteve à frente da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação, Resiliência, certamente é uma das bandeiras que você vai continuar defendendo agora como vereador. O que, que você já tem em mente para estimular exatamente? esse setor, também ah, o, o empreendedorismo, geração de, de novas oportunidades para quem quer empreender? Então, Jesus, o papel do vereador, né, é um papel eh, de fiscalização do executivo e de promoção de leis, além lei de representar pequenos, representar segmentos. Então, se você pegar essa atribuição de fiscalização do executivo, acompanhamento a minha, minha principal missão vai ser acompanhar os planos e projetos que foram implementados nos, nos últimos anos então, um plano, por exemplo uma política pública, uma lei ela fica muito bonita no papel, né, ela é cheia de boas intenções, mas muitas vezes ela não passa do papel, tem assim, aquela história do Brasil em que a lei não pega então o meu papel vai ser acompanhar, por exemplo o plano municipal de mudanças climáticas, que foi lançado pelo prefeito Afino Neto ontem, por exemplo. É um plano de médio e longo prazo, que então vai precisar de muito acompanhamento para sair do papel. O meu papel vai ser acompanhar a política municipal de meio ambiente, o plano diretor de arborização urbana, entender quais são os gargalos, por que eles não estão sendo efetivados, e ajudar, no final das contas, a que eles saiam do papel. No caso do empreendedores da denovação, como secretário, eu também liberei ali a construção da política municipal de inovação, que foi um marco para a cidade, e agora tem o desafio também que ser implementado. Então, o papel do vereador é esse, né, fazer com que essas leis, esses planos, eles não fiquem apenas no papel, e esse vai ser o meu desafio. De outra forma, é fazer uma série de colaborações e indicações para o executivo, no caso da prefeitura, de ações que a gente considera importantes. Por exemplo, o prefeito, agora eleito, Bruno Reis, incluiu no seu plano de governo a criação de um centro de inovação e empreendedorismo no subúrfio ferroviário. Foi uma ideia que a gente apresentou para ele, ainda durante a campanha, ele topou, gostou, e uma das minhas missões também é acompanhar essa implementação a partir aí da experiência que tive, da implementação do Colabore, da experiência que tive os editais de inovação. Então, é, 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 eu diria que a complementação de esses um trabalho já foi feito nos últimos anos e agora a partir de uma outra outro olhar de uma outra missão a gente consolidar esse trabalho.
1: André, o prefeito Bruno Reis ele fez uma separação da secretaria de sustentabilidade e inovação. É agora são pastas em separado e você foi líder dessa pasta junta durante um bom tempo, você acredita que essa separação vai trazer benefícios para a cidade, deixando alocada a área de sustentabilidade em uma pasta e a área de inovação em uma outra pasta?
0: Acho que sim, senhor, acho que sim. É, veja, a área de inovação é uma área que cresceu muito. Naquilo, né? Se você considerar que quando a inovação ela virou, a da política pública municipal, em 2017, a gente não tinha nada. Né? A Prefeitura nunca, na história da Prefeitura, tinha feito nenhum tipo de política pública para a inovação. E a gente conseguiu, em quatro anos, botar a Prefeitura como um dos principais atores do ecossistema de inovação. E aí, você foi... A inovação se destacou muito. Por outro lado, você tinha uma outra ação apesar de várias ações ocorrendo em outras secretarias, né, como o Senge, o a COGEL, que também trabalhavam, de certa forma, com inovação, né, muito mais associado à tecnologia, porque inovação não é necessariamente associado à tecnologia, mas que eram é, ações que, deve, na nossa visão também, elas deveriam estar reunidas, porque isso potencializa. Então, para mim é uma alegria, um orgulho ter, feito, é, é, ter começado uma política pública que se destacou, e ganhou agora muito mais visibilidade, espaço e condições de se desenvolver, eu acredito que vai ser uma grande contribuição para a cidade. Então, acho que esse é um legado muito bacana, é, que foi deixado e que agora pode se transformar uma política pública ainda mais robusta.
1: Você integra a base aliada do prefeito Bruno Reis, o PV é um dos partidos que integrou o arco de alianças que acabou elegendo o prefeito você pretende se comportar como uma base que não pretende questionar os projetos encaminhados pela prefeitura ou você pretende manter uma postura mais crítica quando estiver lá na câmara de vereadores
0: eu quando fui secretário e eu, eu como secretário liberei a promoção e a produção de uma série de projetos de lei né, que foram enviados para a Câmara. E, e como secretário, sob orientação do prefeito Assimiliano, a orientação era é que a gente sempre, sempre construísse em várias etapas, ouvindo, por exemplo, construindo e absorvendo sugestões da Câmara. Eu não tenho dúvida nenhuma que Bruno deve, deve seguir essa mesma lógica, até porque. Também já foi parlamentar e é, muito habilidoso nessas coisas. Então, é, imagino que essa etapa de ouvir e construir, depois que a chega na Câmara, passar pelas comissões, ela vai dirigindo uma série de conflitos e questões e aperfeiçoando a lei como muitas vezes foram aperfeiçoadas diretamente na Câmara. Então, óbvio que a minha experiência no Executivo vai me trazer uma bagagem que eu vou querer sempre dar uma contribuição. Eu acredito que o Executivo vai ser sempre aí muito, muito disposto a construir isso um jogo. Então, se trata de ser, de só dizer amém ou de só reclamar, mas se trata de ajudar a construir os projetos, as iniciativas que vêm da Prefeitura. Vereador eleito de Salvador pelo PV, André Fraga, muito obrigado pela sua participação aqui conosco você tenha sucesso nessa nova empreitada, conte sempre com a gente, viu, André? Tudo de bom, desde já um feliz 2021 para você. Até uma próxima, então. Valeu, Gerson, valeu, Fernando, um grande abraço, feliz 2021, conte comigo também sempre na Câmara, quando achar que vale a pena é só me convocar.